0: 同学们能不能听到我的声音？好的，好的。今天呢，我们就开始今天的课程了哈、啊。那么，今天的课程呢，我们的标题啊叫做《大都会博物馆》。是咱们整个节目的第二十一期，那么大家可以看得到，那么我们标题的右边啊，第二十一期的旁边，那么这个副标题呢，换了这个换了标志啊，换了标志，也就是说呢，我们从上一期结束啊，就呃整个横穿的这个环节就都结束了，从今天这一期开始呢，我们就进入到了。这个下一个板块啊，接下来这五期我们会围绕一个主题叫做博物馆展开。哎，博物馆展开。那么博物馆是一个很枯燥，也可以很有趣的地方啊。那么在很多人呢，呃，体会不一样啊。这么这个博物馆是有趣还是枯燥？那么在我看来，呃，它完全取决于打造这个博物馆的人的态度来决定。那么在国内呢，我也去过很多的博物馆。那么我相信大家也去过一些博物馆，这种体会呢，哎，和这种美国的和国外的博物馆比起来，我们的差距还是蛮大的啊。虽然国内也有一些比较有呃震撼人心啊、比较有趣的这个博博物馆啊，例如我曾经在军博啊参观过一次这个叫做走私博呃博物馆啊，走私展览。里边展出了这个当年打击这个走私的时候用的各样各式各样的这种装备，看了以后也是触目惊心啊。但是呢，还有很多的博物馆做的确实比较粗糙啊，所以这也是美国的博物馆让我感到有必要拿出来单独跟大家聊一聊的一个原因啊，单独聊聊的原因。所以美国的博物馆和我们国内的博物馆比起来棒棒哒啊，这是第一个。第二个呢，就是在美国呢参观了呃一些博物馆。那么这种感觉呢，让我觉得这个地方的博物馆让咱们看起来呢没有架子，看起来特别的平易近人啊。高深是有的，但是呢不至于让你高不可攀啊。所以这样的话呢，深入浅出，让人感到还是非常平易近人的。而且呢，参观了这么多的博物馆以后，让我有一种体会，就是参观这些博物馆是一种眼睛和心灵的按摩，也是一次纵观。人类历史的这种畅游之旅，所以我我觉得这个博物馆非常有的聊，而且也非常值得一聊啊！正是因为这样的原因，所以我觉得有必要把这个博物馆做成一个专题啊，做成一个专题。所以从今天这一期开始，接下来的五期，接下来的五期我们都会围绕博物馆展开啊。那么在我看来，呃，当我们遇到一个假期的时候，我们可以去阳光、沙滩、比基尼。也可以到博物馆里去沐浴一下精神的大餐，我觉得也是一个非常不错的度假选择啊。所以博物馆呢有哪些值得去呢？所以这五期节目呢，我就会挑选出五五组我觉得比较有特色的博物馆和大家来聊一聊哈。那么今天呢是第一期，所以我们挑了一个博物馆，叫做大都会博物馆啊。那么这个博物馆呢，啊，想必呢大家听到之后都是如雷贯耳了，是吧？啊，因为这个四大博物馆之一是吧？四大博物馆之一，所以说呢，还是非常什么，非常的震撼人心的啊，非常震撼人心的。同时，也是我们的第一期嘛，所以我们呢，呃，来的不要那么辛苦是吧？后边我们再陆陆续续给大家讲更多的是吧？所以今天的第一期呢，就叫做呃大都会博物馆呃，而且呢，由于我在美国的时间呢也比较仓促。同时回来准备的时间呢，也不算特别充分，虽然也准备了好多年了啊，但是呢，这个中间还有很多别的工作，所以说呢，肯定有不够完美的地方。因为这些博物馆在我看来的话呢，感觉到还是呃挺不一样的啊，感觉挺不一样的，挺有一点点说叫做神圣啊，但我觉得神圣这个词有点过劲儿有点大啊，但是感觉到还是很值得好好的去讲一讲的，所以说呢，总担心讲的不够好。讲的不够完美哈、啊，所以说如果有一些不够完善、不够全面的地方，还欢迎大家指正啊，欢迎大家指正。OK， 那么下边就让我们进入到这个具体的内容里面来吧，然后一起来共鸣一下啊，共鸣一下。OK， 那么在讲解之前呢，我们还是先了解一下整个这一期一个系列节目的初衷啊，我们这个节目的目标呢是打造成大家留学之前的一门必修课。希望从留学中有所感悟，在体会中体会中触碰洋学啊，只慕洋物不学洋物，何必求学海外？每周一小时为大家还原真实的围城内的美国，让大家来体会一下真正的美国啊。OK， 前边呢已经讲了二十七啊，各种各样的主题、方方面面的内容，所以有兴趣的同学呢，可以通过往期节目的回顾啊来了解。今天呢，我们就进入到了哎。第二十一期讲的是博物馆啊，讲的是博物馆。OK， 今天呢我们会涉及哪些的关键词呢？哎，首先呢出现一些震撼人心、让人大跌眼镜的数据啊。首先第一个 MMA 这个关键词是什么呢？就是大都会博物馆的缩写啊，大都缩博物馆的一个缩写。OK，MMA、OK,。OK， 第二个关键词叫做五百万人。OK， 同学们，五百万人什么意思？就是大都会博物馆一年会接待来自世界各地的游客500万人 ，OK， 500万人 ，OK。那么对于美国的这些城市来说，它的城市规模人口都非常的小的，所以这样的一个人口几乎是接近于它整个城市的人口了、啊。所以说这是一个非常震撼人心的数字啊，非常震撼人心的数字。当然，可能有的同学会对比说，你之前讲过的。l 口这个小镇一年接待50万世界各地的嫖客，这样比起来的话，可能也没多出几倍啊。OK， 好，这是第二个数字， 5 0 0万人次一年的接待游客数量。那么大都会博物馆是在哪一年建立的呢？它是在1880年建立的。OK， 也就是距今有100多年的时间啊， 1 0 0多年的时间。OK， 右边这张图片就是这个大都会博物馆。正门啊，正门的一个照片啊，看起来非常的大气，整个的欧式建筑啊。OK， 然后下一个关键词叫做三十六点五万件，这是什么？这是在这个大都会博物馆中所展出的这些展品的数量。OK， 在这个占地八公顷是吧？这个土地面积达到十万方十万平方米的这样的一个展览博物馆里边。那么共展出了 36.5 万件展品，这个数量是非常震惊的啊，非常震撼人心的。而且呢，它这个展品呢，呃，涉及到各个专业、各个领域，非常的系统而庞杂。待会儿呢，我们都会适当的介绍啊，待会儿我们都会介绍。OK， 下一个数字叫做2460年前，什么意思？不是说这个博物馆是 2,000 多年前的。而是啊，这个博物馆里边有一个镇店之宝啊，有个镇馆之宝，也就是说每一个博物馆呢都有自己一个特色，是吧？这个大都会博物馆呢，它就是要包罗万象啊，纵贯人类历史的这样的一个点，所以说呢，肯定它就要尽可能的让自己的藏品更具有伟大的价值。所以说呢，他们呢有一个这个从埃及那边啊，从埃及那边搞回来的一个。呃，藏品啊，这个据说用了这个一些非正常手段啊，用了一些甚至可以说不是很好的手段啊，搞回来的一个来自 2,460 年前的埃及古墓中的一个雕塑，还是一个整个的雕，整个的古墓记不清了啊，就在他的主管中啊，他的主管中作为他的镇店之宝，非常非常的震撼人心啊， 2 0 0 0多年前，你去体会一下。走在大都会博物馆里边，你面前摆着的就是一个几千年前的事物，事物那种感觉就像你走过历史的感觉一样，是吧？古代的人从你面前啊，在一个平行世界里和你擦肩而过的感觉，那种感觉真是非常的震撼啊，非常的震撼。所以看完这一组数据之后，大家想必对这个博物馆呢也有了一个初步的了解啊，有了一个初步的了解，这个博物馆是非常的震撼人心的啊。那么，既然这么牛的一个博物馆，那我们会怎样展开来了解呢？我会从三个一些啊，我会从三个一些的角度来跟大家呢聊一聊啊，因为大都会博物馆实在是太大了，又是一个大无边际的话题，是吧？我要是能把它彻底讲完，我估计讲上十年八年都讲不完。OK， 所以我们只能从一些数据，从一些细小的点进行入手切入，来了尽可能。呃，有有意义、有帮助的为大家去分享一些点啊。OK， 首先呢，第一个大的方面就是一些数据，这些数据呢，我们想呈现出一些我想要表达给大家的关于大都会博物馆的一些特性啊。OK， 第二个呢是一些建议，想必大家看完之后觉得，嗯，这么棒，是不是？肯定想去看一看。那么去之前呢，要有什么样的建议，什么样的准备？第三个呢，就是一些争议。虽然它非常非常的震撼，让我们感觉也是特别特别的牛掰啊，但是呢，它背后还是有一些比较有争议的话题，我们可能无法展开，但是一两个点我们还是要来聊一聊的啊。首先第一个就是那些数据，刚才咱们已经看到了 ，OK， 这些数据给我们说明什么问题呢？第一就是规模极其宏大啊，这些数据让我们听完之后，反正我自己的感觉就是这个感觉。我当时自己去的时候呢，可能还没有那么深，因为什么？第一次去的时候呢，是跟着一个团去的，跟大家讲过，我第一次去大都会博物馆的话呢，是跟旅行团去的，所以说呢，那种感觉不明显，但是那些画面已经映入眼帘，那些图片已经进入相机，是吧？那些回忆已经刻入我的脑海，所以回来之后，当我在读到那些和大都会博物馆有关的这些故事的时候，我就会感到无比的震撼了。OK， 规模宏大。它是四大世界四大博物馆之一，对吧？哪四大博物馆？英国大英博物馆、法国卢浮宫博物馆、俄罗斯艾尔米塔什博物馆，第四个就是纽约大都会博物馆。所以说，它是非常非常伟大的一个博物馆啊，四大之一了。OK， 这四大博物馆目前我只去过这一个。OK， 而这些国家其实我也只去过这么一个国家。OK。其他国家我都没有去过，不过啊，我从大都会博物馆的这一次旅行啊，我感受到博物馆实在是太大了。OK， 那么当年我去首都博物馆的时候啊，我感觉可能都大的我都已经走不动了啊。但是当我去了这个大都会博物馆之后，我就发现简直人就是在神游，你知道吗？所以说。对于我要不要徒步其他三个博物馆啊，我对于一个胖子来说，这就是一个非常慎重的决定了啊，因为其他博物馆，我想估计可能会更大啊。为什么？因为这个大都会博物馆位于哪里啊？位于纽约州纽约市曼哈顿岛的核心地段啊，位于这个中央大道啊第五大道的82二街的交口。同学们，第五大道大家听听说过吧？是吧？世界奢侈品集中最集中的地方啊，那么这个呃，这个这个这个大都会博物馆，它背靠哪里呢？它背靠了纽约的中央公园啊，这什么感觉呢？它就是这样一个感觉啊。大家看这个 PPT， 纽约大纽约的纽约这个曼哈顿岛大概是个这样的形状，画的不准确啊。然后呢，中央公园它大概就在这个位置，是吧？所以你可以看得到，这是在。寸土寸金的地方啊，寸土寸金的地方，在这么寸土寸金的地方，这个博物馆都大到这个程度，那你想想，其他几个国家的博物馆，想必肯定也很繁华，也很重要这个地段，但是比起纽约来说，肯定还是要逊色一些，所以肯定会更大我的感觉。虽然我没有去过，我也没查过啊，可以完了我查一查，可能我说的不一定准确啊，但不管怎么样，这件事情让我想了半天啊。而且呢，当时我到了这个曼哈顿博物馆的时候，我在里边。整个走了大概有六七个小时 ，OK， 走的腰酸背疼啊，就这么勉强走了一遍啊，也只能算是走马观花的扫了一遍，在那个里边完全大脑是放空的，而且呢，对于里边的这个体会啊也是非常非常怎么办呢？崩溃的，因为里边的东西啊，就是怎么说呢，就是看不懂，你知道吧？就是说看不懂，所以怎么办？所以说呢，在里边整个人啊都是即兴在闲逛。嗯，即兴的闲逛，走进哪个厅算哪个厅，一个一个的走过来，把上面的那些简单的描述看完之后，觉得哦是这个东西，很多还看不懂是就这么走马观花的看一遍，但是最直观的体会就有了，巨大无比啊！这个大都会博物馆呢是美国最大的啊，那么它其实在1866年的时候就提出来要建这个博物馆，到1880年才建成的啊，然后呢它是整个移动大厦，后来陆续建了很多的分馆。啊，陆续建了很多的分馆，那么它占地面积是八公顷啊，其实这个面积并不算特别大，它比咱们的故宫博物院小啊，小了多少呢？同学们猜一猜，这个它比故宫博物院小多少？大家有没有去过故宫博物院的？在故宫里面走一圈，那是真正的棒棒的，是吧 ？OK， 那是绝对是减肥的好去处。它这个大都会博物馆的面积是故宫博物院的九分之一。1> OK， 九分之一， 9, 但是呢，它的展出面积却是故宫博物院的两倍，也就是说它比较集中，朋友们啊，它比较集中的这么一个特点。OK， 它上下大概三层楼啊，那么里边呢，仅画廊啊，光是画廊就有两百多个。OK， 两百多个藏品呢，有三十六万五千多件。OK， 三十六万五千多件，所以规模极其宏大。第二呢，就是历史啊。非常的悠久啊，刚才咱们也说过了，是吧？那个从埃及古墓里边移来的，是吧？这个古墓中的这个玩意儿呢，就建在哪里？建在中央大厅的中间啊，用一个巨型的玻璃罩给它罩起来啊。它展现的，首先它第一自己自身就有100多年的历史，跟咱们的故宫可能没法比啊，但它毕竟是一个建国没有几百年的国家啊，所以这么一个博物馆也是相当的震撼人了啊。OK， 第三个是什么呢？就是。他的这个博物馆所展出的这些展品啊，特别的系统且专业。OK， 系统专业。展厅一共分三层，其中就包括了这种服装，还有古罗马、希腊的艺术，还有古代艺术、武器的盔甲、欧洲雕塑，还有装饰艺术、美国艺术，好各种各样的，还有近东啊艺术、中世纪艺术、远东艺术、伊斯兰艺术。总之，它就是一种艺术类的展览展览是最多的。OK， 就拿这个服饰馆为例啊，就拿、是、这个服饰馆为例，它就收集了多少？四个世纪以来，来自全世界五大洲的各种民族服装就有一万五千件。你具体会在里边走着走着，现在我已经印象不深了啊，因为当时这个实在是太大了。你走到这个里边的时候，你完全就已经失去意识了。但是你我依然都能记得这些衣服给你带来的震撼啊，就是几乎是一些你完全从来闻所未闻的一些少数民族啊，那么他们的这种服装特色什么的啊，都在里边有展出。过去这些服装其实单独是一个博物馆，叫做服装艺术博物馆，后来被大都会博物馆给吞并了啊，就组成了其中的一个展馆，所以非常非常的震撼人心。这么一个展馆就是，你算算加上其他的这些。各个馆啊，那看起来之后真的是像把整个人类历史读了一遍的一样的感觉啊。OK， 所以系统专业。OK， 所以这些数据大家听完之后，是不是都像图片上这个表情一样，张开大嘴，仰天长啸，太震撼了啊。OK， 太震撼了。那么第二呢，就是一些建议。哎呀，这打错字了啊，应该是一些建议啊。那么这个一些哪些建议呢？啊，那么同时呢？在建议的同时呢，也跟大家说说一些这个小的技巧啊。首先第一个我要跟大家聊就是你怎么能到这儿，对吧？想必大家听完之后觉得挺牛的是吧？你说这么牛，我们怎么去呢？那么首先呢，刚才说了他在哪里啊？他在第五大道和八十六街的交口啊，八十六街的交口。所以怎么办呢？所以说你去了纽约之后啊，你可以乘坐任何一个交通的工具，都可以告诉他，在八十六街和第五大道的。交口就可以了 ，OK。如果呢你自己要去的话呢，我又有一些建议了啊，有一些建议了。就是我的建议是大家呢尽量的开呃不要开车，而是乘坐地铁或者公交车去这个大都会博物馆啊。为什么呢？因为第一经济方便，这个纽约啊太大了，而且堵车非常严重。那么你如果开车去的话，在路上首先就开着不方便。第二是什么呢？停车。喂，同学们能不能听到了啊？可以了哈、啊，好的好的好的，其他同学能听到吗？行行行，好的，那咱们就开始了啊。刚才这个一些建议啊，一些建议，就是纽约的停车。非常的贵，相信大家都已经了解了，我之前的课也给大家介绍过了，对吧？所以说呢，这么贵的停车费，你要预留出一整天的时间去参观，你想想看，光停车费就要接近一百美金，你去想想那种感觉，真是太崩溃了啊！所以说呢，呃，同学们尽可能的乘坐一些公交工具啊，来到大都会博物馆，放放心心的去参观大都会博物馆啊，也是一件特别棒的事情啊。好，第二个呢，就是它的开放时间，我们大概应该什么时候去呢？大都会博物馆呢，基本上是每周七天开放啊，每周七天开放，但是呢，每一天的这个开放时间不一样啊，每天开放时间不一样。那么它的周日到周四的早晨是十点到下午五点半开的啊，也就是说这些都是工作日，啊、呃，周日呢一般人们都在准备第二天上班，所以说可能下午不会玩得太晚。所以他五点半就下班了啊。那么周五和周六这两天，他们是早上十点开门一样，但是呢会一直开到晚上九点。所以说周末的时候呢，会迎接的这个宾客多一些啊。那么呃感恩节十二月二十五号的圣诞节一月一号元旦和五月的第一个星期一不开放啊。所以其他时间大家去都没有问题啊。所以大家如果在纽约的话，这几天呢，大家可以避开啊，别到时候跑一个空，这样的话规划还得重新改啊，规划还得重新改。OK， 这是一个客观的数字啊，大家知道的开放的时间。那么我的建议是什么呢？我的建议就是大家呢要去啊，可以早一点啊，早晨早点去。那么美国很多的景点，其实国内也是啊，就是去这种景点，尽可能都是早点去啊，可不是让你早点玩哦。那么这个。早点去呢，因为它太大了啊！如果你只去一小会儿，里边其实根本都看不到精髓啊，看不到精髓，所以早点去，杯瓶水是吧？然后呢，有可能的话呢，啊，就是带上一点这个什么巧克力之类的东西啊，因为我个人的感受就是我自己在里边走了一会儿，它里边肯定通风系统做的是非常好的，但是我依然感觉缺氧头晕，因为那是我自己的问题啊，累。所以说呢，带上两块巧克力或者士力架，啊，然后带上一瓶 Smart Water， 是吧 ？OK， 我自己带瓶矿泉水，带瓶带一带一个水杯，啊，带一些水，这样的话呢，在里边细细的啊，慢慢走啊，别太着急，它不是逛街啊，它是需要大家去平心静气，在里边好好的去体会体会，把自己好像就带回了几千年前啊，就像和那些勇士一样。是吧？一身戎马去冲上去前线打仗的那种感觉，或者是呢，把自己啊就融入到这个艺术品里边去想一想，这一个时代啊，那个时期人们为什么会有这样的一个呃呃设计？为什么会有这样的考虑啊？这都是一件很有趣的事情啊。所以呢，一定要从容去博物馆，一定要留足时间。博物馆不同于其他的景点，景点可能是去了走马观花的看一眼，是不是啊？什么像什么时代广场啊什么的那地儿照个相就完了，但是呢，博物馆里边啊，其实照相没什么太大意思，主要的是你在这一次参观中，你自己从这样的呃展出品的身上啊，汲取到了怎么样的养分，学到了什么样的知识啊，那么体会到了怎么样不一样的历史啊，这个其实我觉得是博物馆能给我们带来最大的震撼。还有像华盛顿的博物馆，我个人也是特别喜欢的。后边会有一期专门，我们会讲大量的博华盛顿的博物馆，它整个连成一片啊，那个一天都逛不完。所以我，我我希望我未来有一个时间啊，那么能够拿出一个月的时间，在华盛顿旁博物馆附近租个房子，是吧？然后你住一个月，天天就在博物馆里边，把每一个细节好好的看一遍。我觉得这个比我去读一百本书可能都要好得多。因为那都是真实的，例如我印象特别深的就是有一个叫做植物博物馆 ，OK， 在里面你能看到来自世界各地你闻所未闻，甚至是那个地名你都没有听说过的那种植物 ，OK， 而且周围呢还有很详细的东西介绍。如果你我还有兴趣的话呢，我还可以把自己的手机拿出来是吧，把这个名字输进去，在 Google 上面好好的搜一搜，啊，认真的读一读，那种感觉真是太棒了，我觉得这才是最好的教育，是吧？好。所以说，大家去博物馆呢，都预留时间的足一些，让自己从容一些，把它和购物啊、游玩的时间都分开，给自己的这个呃博物馆时间呢。好好，应该可以听到了吧？现在可以听到了没有，同学们？好的，好的，好的，咱们继续啊。所以对于门票这块呢，我就没什么建议了，建议大家是一定要买啊。那么，如当然如果你想上头条的话呢，你就不要买，是吧？ OK， 这样的话呢，可能明天你就会建筑爆端是吧？全世界各大媒体头条是吧？就是中国游客又出名了是吧？丢人又出国了 OK 啊，所以说按照规矩来啊，该买票买票 OK。下一个是电子导游的问题，电子导游呢是这样的，就是在门口呢和我们的国内景点一样，它也有这样的一个呃租赁的地方啊，成人是七美金，儿童五美金。嗯、呃，关于这个东西呢，我的建议是这样的，就是一定要租一个啊，为什么呢？因为刚才我说了，希望大家能够留足够充裕的时间，可以缓缓的去参观这个大都会博物馆，是吧？那么我个人的体会就是，里边的东西，咱们这些凡夫俗子啊，一介草民，绝对看不懂。OK， 绝对看不懂。那么而且你甚至会看完之后觉得极其的 boring， 你知道吗？里边的东西完全毫无感觉，你根本就不知道里边在讲什么。我在里边逛了一天，特别崩溃。啊，里边的油画特别多，那么墙上到处都是画，完全看不懂啊。那些画家看了名字一个都不知道啊。那么咱们区区区指可数的几个知道名字的画家的画在里边又完全找不见，同学们，就是这样一种特别尴尬的局面。所以说，淹没在这些画作的海洋中，是吧？要找出来几件你认识的画作，真的是极其特别难的。所以说呢，啊，建议啊，那么这样的一个莫名其妙的过程。尽量是可以租赁一个电子解说器，能够陪伴你。这样的话呢，也可以给你节省时间，提高效率。在有限的时间参观中呢，可以参观完尽可能多的东西，同时呢，能够了解到更全面的信息，是吧？所以我认为这么一个电子导游是特别有必要的。那么在很多其他的博物馆啊、景点啊，有的地方呢，这个电子导游器是会直接包含在票价里的。但是在这个呃。大都会博物馆里边，呢，它是单独收费的啊，所以同学们可以稍微注意一下。那么见到这样兜售的这个人呢，也不要觉得反感啊，他其实和我们国内不太一样，他这个价格其实也是不算很贵啊，不算很贵。OK， 所以说呢，呃，是一个挺重要的环节。我的建议就是一定要租一个啊，这样呢，我们的整个旅行的参观过程中呢，就会变得更加的到位啊，你就看完的感受就不一样了啊。你有一些地方就能懂了哦。你觉得他这个东西特别的珍贵，为什么珍贵呢？可能是因为他这个画家已经去世了，全世界仅此一件，不可复制，不能再生，是吧？而他这个画作呢，主要是反映了当时的一个什么样的背景状况啊，那个时代是什么样的情况？这些信息可能我们自己要去补充的话，就会很费时间，也很累啊。但是他给你说一遍之后，你看完之后就觉得，哎，挺酷的啊。所以说电子导游啊，一定要足。所以这是我自己呢，给大家总结了几个。呃，觉得比较哎有用的点啊，比较有用的点，大家可以去了解一下啊，一些建议啊，一些建议。最后一个点呢，就是一些争议。实际上呢，我在众多的争议中呢啊，主要就找到了这么留保留了一个争议啊，保留一个争议，让大家去体会一下啊。因为呢，我个人在里边走着的时候，也会有这种感觉，经常看到一些中国的作品啊，尤其我们当时几个同事一起走的。首先是被它的这个规模宏大呀，什么历史悠久啊，这种整个的建筑的恢宏啊，震撼的不得了。但是每当我们看到一些中国的展品的时候，内心中还是有点不是滋味啊，那种感觉挺痛苦的啊。我今天想说的就是图片上这一张，这个这个这个展品啊，这是什么东西啊？这个东西呢，它的名字叫做欧弗尼奥，那欧弗洛尼奥斯陶瓶。啊，这个名字一听就肯定不是英语啊，呃 ，Euphronius 啊，它是这个英文单词来所对应的啊，那么它这个东西怎么了啊？当然是这个，他这个博物馆肯定也努力是希望尽可能的去避免这种纠纷出现啊，但是绝对是避免不了的，因为这些展品啊，这些东西都是有数的，全世界都是有量的，你知道吧？所以说，这些博这个博物馆还是仍然难以摆脱。使用一些非正规的手段来获得一些罕见的文物的这样的一个情况。现在看到这个照片里，这就是这个陶瓶有什么特点？ 2,500 年的历史啊， 2 5 0 0年历史，图案精美华丽。大家可以仔细的感觉一下，这就是 2,000 多年前的一个陶制品，上面的绘画就已经达到了这么精湛的程度啊。现在咱们自己可能画的画，你你随手画一下，可能画不了这么好。所以你去对比一下，可能几千年的这个文物啊，那么用来它是用来干嘛的？用来盛水或者是盛酒的这个容器是，哎，盛水盛酒。那么大都会博物馆呢，是在1972年，通过一些莫名其妙的手段，至今也未披露啊，用一美一百美元的价格，用一百美元的价格得到了。同学们去体会一下啊，一百美金。一顿饭的价格就买到了一个 2,500 年前的陶制品，你去体会一下，这说明肯定中间是有一些不可告人的东西啊，至今也不知道。博物馆呢，因为得到了这个陶瓶啊，而异常兴奋，因为这对于这些考古学家和这种呃这个行业这个这个圈子里面领域里面的人呢，得到这样的一个古古玩啊，肯定是特别的兴奋的啊，肯定是特别的开心的啊，而且呢又是这么一个。珍稀世珍宝可以算是啊，他这种作品是非常不多见的啊，而且还是以这么低廉价的。你说他要是以一亿美金的价格拍得这么一个东西，可能他的兴奋度就又不一样了啊，因为毕竟呢这个要花了很多的钱，但是呢他们却用了一百美金就买到了啊，所以说呢这个他也因此啊被这个意大利政府以秘密倒卖文物罪被通缉了啊，就是这个卖给。博物馆的那个人啊，叫做罗伯特·赫克特，啊、罗伯特·赫克特，所以说证明这个意大利政府对这个事情也很无奈，对吧？你像前几年的时候，咱们中国是不是也在追回一批叫做兽首啊？听说过没有啊？就是这个十二生肖兽首啊，就是当年这个在这个颐和园里面所摆着的喷泉的那个喷头啊，它不是那个模特兽首啊，而是那个喷泉啊，所以。各国政府对这个事情都是非常愤慨的，但是无能为力啊，因为国力啊、军事各方面你也没办法。这个现现实就是已经落在人家手里了啊，就这么个情况。所以说，正当大都会博物馆的这个馆长为这个陶制品是哪里来的感到疑惑的时候，这个博物馆呢就接到了这个来自意大利的电话，表达了这个原来这个陶瓶最先是在罗马城的外边发现的，所以意大利的方面呢。就要求他们把陶品归还意大利啊，我只能说，图样图难易，是不是啊？这不可能啊。所以说，这也是一些在这些博物馆里面参观的时候啊，我们内心中一直会伴随着一种非常古怪的情绪啊，一种古怪的感受，就是我们分明感受到了人类的高度和人类震撼，人类这种高度发达的文明所给我们带来的这种整个人的整个世界的体会啊，但同时呢。又又站在了我们自己的立场上和我们自己的群体中，作为一个中国人看到了一些被掠夺的东西啊，和会会会激起我们对过去那一两百年惨痛的这个历史时期的一段回忆。甚至我在这个博物馆，因为我现在自己在讲的时候，我自己的那呃鼻子都在发酸啊，就是因为我都能想得起来我当时站在大都会博物馆里面的那种感觉，就是呃自己的。民族啊，自己的祖国所曾曾经遭遭受过的那一些凌辱啊，在这些环节中，你也是能够深刻分明的体会到了。就在那一刻，可能更加能够激起你要好好努力，不断的发奋发奋发，是吧？啊，让自己呢，在未来可以为祖国都做一些事情的民族都做一些东西啊。所以博物馆这种地方真的是值得一去，在这个地方你会和整个历史做激荡，和整个人类做激荡，和整个世界做对做对话。同时呢，也和自己平行世界中的自己不断的交流，啊，也许这个时候你就能够，呃，更映射出更真实的自己，啊，更真实的自己。OK， 所以说，呃，大都会博物馆一个非常震撼的地方，和大家就分享完了。啊，我想讲的东西呢不多，啊，但是希望呢也能给大家带来一点，呃，启发。啊，如果有兴趣，同学们可以有机会自己亲自去参观一下，去领略一下。人类历史、人类文化的繁荣和发达啊。OK， 那么下一期的简单预告啊，那么我们下一期呢就要从东海岸来到西海岸、啊、一个叫做计算机博物馆啊，叫做 Computer History Museum， 叫做计算机历史博物馆。那么这个博物馆呢在哪里？在 m o u n t v i e w City， 在这个叫做山景城啊，山景城这个地方在哪里呢？就是离就离这个斯坦福大学大概有半小时车程的地方，这个博物馆要说啊，我当时碰到它也是一个意外。当时我是从斯坦福出来，我就要踏上我的横穿之旅了。结果呢，我开车在路上的时候，就无意中看到了这么一个博物馆的名字。因为我个人对电子设备啊，其实是有非常强的这种兴趣爱好的，所以说我就开出大概有十几分钟之后，我就翻回头来就进去参观了。结果参观完之后啊，特别震撼。啊，所以具体有哪些东西呢？我们呃下个周五啊，还是在咱们的频道里，咱们不见不散啊！谢，感谢大家今天的收听啊，今天的节目就结束了。